0: 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes président des Hauts-de-France. Vous avez été vous-même ministre du Travail. Vous avez été candidat à la présidentielle. Euh, L'âge de départ repoussé à 64 ans. 43 annuités. On y revient dans un instant. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur ce qui s'est passé tôt ce matin à la Gare du Nord. La Gare du Nord, c'est votre gare. Quand vous arrivez des Hauts-de-France, un homme a été neutralisé. Il avait attaqué au couteau six personnes. Il y a six blessés et on apprend à l'instant que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur place. Une réaction
1: Écoutez, j'ai eu les informations ce matin par le directeur régional de la SNCF et par la direction de crise de la, de la SNCF. Je pense avant tout aux victimes. Nous ne savons pas encore si elles sont en urgence relative ou en urgence absolue, pour reprendre des termes médicaux. Les policiers ont aussitôt réagi et je veux saluer leur, leur professionnalisme, leur réaction. Je pense aussi à, aux familles des, des, des victimes des blessés au moment où je vous parle. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui euh, ont dû aussi ressentir beaucoup d'effroi, beaucoup de, beaucoup de peur à ce moment précis. Je crois que l'activité de la gare du Nord continue. Il y a des voies qui sont neutralisées. Mais la première des choses, avant d'en savoir plus, les conditions de cette agression ignoble, euh, je pense avant tout aux victimes.
0: Et évidemment, euh, s'il y a euh, davantage d'informations, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Comme je vous aussi au courant
1: de ce qui se passe euh, à la Gare du Nord, Et d'après
0: BFM TV, les urgences sont relatives pour les six blessés, on l'espère en tout cas. Xavier Bertrand, euh, l'âge de départ donc repoussé à 64 ans, 43 annuités, est-ce que pour vous le compte y est
1: Est-ce qu'il faut déjà une réforme des retraites La réponse est oui. Est-ce qu'il nous faut accepter de travailler un peu plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps La réponse est oui aussi. J'ai toujours pensé... Il nous faudrait, à l'horizon de 10 ans, accepter de travailler deux années de plus. Mais à une condition, c'est que la réforme soit juste. Et cette réforme présentée hier, elle est injuste. Elle est profondément injuste.
0: Profondément injuste, quand bien vous sûr. entendez euh, la Première ministre, elle n'a pas arrêté de répéter hier soir qu'au contraire, il s'agissait d'une réforme juste. Pourquoi, à vos yeux, elle est injuste
1: Parce que c'est une réforme pour les gens qui vont bien. Hier, sur votre plateau, si je ne me trompe pas, le ministre du Travail était face à un cadre qui lui a demandé « Qu'est-ce que ça va changer pour moi ?» Il a répondu quoi, le ministre Rien. Rien. Voilà. Par contre, pour celui ou celle qui a commencé à travailler très jeune, même avant 20-21 ans, celui qui est donc moins formé, celui qui est moins payé, lui, il va devoir faire 44 années de cotisation. Elle est où, la justice donc, moi, ce que je demande, déjà, c'est que quelqu'un qui a fait 43 années de cotisation puisse partir à taux plein avant 64 ans. Ça, c'est de la justice. Parce que, que ce soit l'artisan, que ce soit l'ouvrier, ce sont les moins payés. Ce sont ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. Et en plus, on va leur dire, mais toi, tu vas faire un an de plus que les autres. Ça, c'est profondément agé. En fait, c'est une réforme pour les riches c'est une réforme pour des gens qui vont bien et qui ne vont pas forcément changer leurs habitudes de vie. Et, et vous voyez, vous avez rappelé que j'étais ministre du Travail. J'ai aussi été en 2003 rapporteur, l'un des rapporteurs du texte sur les retraites. À l'époque, nous décidons de mettre en place le dispositif carrière longue, très simple à l'époque. Vous aviez commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans, il y a 16 ans. Vous n'alliez plus jusqu'à 60 ans. On vous permettait de partir avant. avant 60. et on prenait Et on prenait la durée de cotisation. Donc, je le dis, je l'assume. J'ai toujours été favorable à la fin de cette décennie à ce que l'on puisse aller jusqu'à 64 ans, mais pas pour tous les Français. Pas pour tous les Français. Pour beaucoup de Français, cette réforme, ceux qui ont commencé tard à travailler, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour les autres, celles et ceux qui ont commencé très jeunes, comment, qui sont abîmés par le travail... Vous
0: auriez fait comment Pour distinguer, justement, sur ces questions de critères de pénibilité, sur ces questions d'âge de départ. Vous auriez fait comment
1: Mettre la justice comme marqueur. En 2003, la réforme est acceptée parce qu'elle est comprise.
0: Mais visiblement, au-delà du mot justice, vous, ah, vous l'utilisez tous les deux, euh, la première ministre comme vous, mais vous n'y mettez pas la même chose.
1: Moi, je suis très concret. La justice, celui ou celle qui a fait 43 ans de carrière, doit partir à taux plein avant ses 64 ans. C'est-à-dire que je n'oublie pas celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans. Voilà la vraie différence fondamentale. Et je demande au gouvernement de bouger sur ce point précis. Je le dis pour moi, c'est tout un travail des rencontres que nous avons fait avec mon mouvement, Nous France. Et il y a un grand nombre de parlementaires, notamment de députés, qui sont sur la même ligne que moi, qui seraient prêts à voter ce texte à condition que nous prenions en compte la durée de cotisation pour celles et ceux qui ont fait 43 ans.
0: Alors si je vous écoute, ça veut dire qu'une partie des députés des Républicains ne sont pas forcément prêts à suivre le nouveau chef des Républicains. C'est vrai qu'on écoute Éric Ciotti qui lui semble dire qu'il est derrière le gouvernement.
1: Nous avons obtenu des avancées, que le rythme de la réforme soit moins brutal avec l'âge 64 ans au terme de la réforme. On était parti, vous, vous en rappelez, sur 65 ans. On ne retrouvera pas les Républicains derrière M. Mélenchon et derrière M. Martinez.
0: Donc mécaniquement, on les retrouvera plutôt derrière le gouvernement
1: mais ce que je viens de vous dire, est-ce qu'il faut une réforme Oui, mais de la justice, c'est ce qui permet qu'elle soit comprise et acceptée, cette réforme Non, je mais vais Bertrand, vous... euh...
0: Bertrand, je voudrais quand même que vous réagissiez au propos d'Éric Ciotti. Je veux bien que vous me répondiez un peu à côté, mais non, non. Euh, Éric Ciotti, si on l'écoute hier, on a quand même l'impression qu'il a été entendu par le gouvernement et que cette réforme telle qu'elle a été présentée, eh ben elle sera votée par les députés LR. Vous nous dites ce matin, non, c'est plus compliqué que ça. Moi,
1: je veux plus de justice. Okay. Je veux plus de justice pour... Les 43 ans. Le gouvernement nous dit 44 ans. Donc ils ont commencé plus tôt, et ils vont cotiser plus longtemps oui, que Mais il
0: les est autres. tombé dans un piège en disant qu'il a été... je vais aller,
1: de... aller jusqu'au bout. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi que, que l'on dise aux Français qu'il y a aussi d'autres solutions pour cette réforme. La deuxième chose, si vous voulez plus de justice, les régimes spéciaux, on ne peut pas dire que ça sera fini dans 43 ans uniquement pour les nouveaux entrants. Parce que je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Un comptable, j'ai beaucoup de respect pour les comptables, à la SNCF un responsable RH à la SNCF. Vous savez à quel âge il va partir au terme de cette réforme Il va partir à 59 ans au lieu de 57 ans. Et une femme de ménage qui n'a pas tous ses trimestres parce qu'elle a eu une carrière chaotique, elle, elle va partir à 67 ans. Elle est où, la justice Elle est où Donc, ce que je veux... Ça fait partie de ces conditions, c'est que les régimes spéciaux soient vraiment concernés, pas seulement par l'augmentation de la durée de cotisation ou le report de l'âge, mais qu'on en arrête avec toutes ces différences. La clause du grand-père, ça veut dire qu'au final, ça sera à Matusalem, ça sera dans 43 années, c'est pas possible. Et ce que je veux aussi sur la justice, c'est pour les femmes, c'est pour très important pour moi, vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui des femmes principalement qui ont eu des carrières chaotiques au-delà même des années ou des trimestres qu'elles ont pour leurs enfants, même si le congé parental est pris en compte, qui n'ont pas travaillé toute leur carrière, qui vont se retrouver à travailler jusqu'à 67 ans avec une retraite de mise à. Et pour cela, à
0: cela le, le gouvernement répond il y aura des trimestres pour justement reconnaître
1: ces congés parentaux. Je viens de vous dire les congés parentaux c'est une chose, mais sur toute votre carrière quand vous n'avez pas travaillé tout le temps, c'est 67 ans qu'il faut attendre pour ces femmes. Je demande à ce qu'elles puissent partir avec une retraite. À taux plein, non plus à 67 ans, mais un an ou deux ans plus tôt. Ça, c'est de la justice. Parce qu'elle symbolise aussi le travail.
0: Comment vous distinguez euh, le travail pénible du travail non pénible C'est-à-dire que quand on a écouté Elisabeth Borne hier, elle insiste beaucoup sur le rôle des médecins et de la médecine du travail, qui euh, sera à même de distinguer euh, un travailleur qui ne peut pas aller jusqu'à la date officielle de sa retraite, qui doit s'arrêter avant euh, des autres. Est-ce que là-dessus, vous avez plutôt confiance dans euh, le fait qu'on va donner les, les coups des franches aux, aux médecins
1: Écoutez, je fais confiance aux branches professionnelles pour établir les critères. Je ne fais pas vraiment confiance au gouvernement parce qu'il ne faut pas oublier que c'est après 2017 que des critères de pénibilité ont été abandonnés.
0: Quatre critères sur dix ont été abandonnés. notamment le gouvernement la charge lourde, notamment. C'est le
1: gouvernement de monsieur de monsieur, Fran... enfin, de monsieur Emmanuel Macron. De monsieur Macron. Oui. Donc, moi, ce que je crois, c'est que, vous l'avez dit, vous-même, vous si on veut de la justice, il y a celles et ceux qui ont commencé très jeunes. Et il y a celles et ceux qui sont abîmés par le travail. Qu'est-ce qu'on entend à Pauline de Malherbe aujourd'hui Des gens qui vous disent, mais 64 ans, mais comment on peut y arriver à 64 ans je ne vois pas comment je peux tenir. Oui, il y a des gens qui sont cabossés par le travail, qui ont des métiers 100 fois plus pénibles que les fonctions que nous pouvons occuper, vous, vous et Vous
0: demandez à ce que les quatre critères soient rétablis, soient réintégrés. Je ré pense que réintégrés. ces quatre critères
1: doivent être rétablis. Et je pense qu'à un moment donné, on doit avoir un examen médical pour voir si les personnes peuvent continuer à travailler de la même façon. Cet
0: examen médical, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Mais il arrive peut-être trop tard. Vous voudriez qu'il qu qu arrive qu plus tôt Bien sûr, parce ça
1: permet d'avoir aussi de la prévention. Il y a le ça...
0: syndicat des cadres demande à ce qu'il y ait des visites médicales de prévention. Dès de 55 le, ans. Le,
1: le, le mouvement des entrepreneurs est aussi sur la même logique. Parce qu'au bout d'un moment, les critères, c'est une chose. La vie de chacun, c'est différent. Il n'y a, euh, a pas deux vies au travail. Il n'y a pas deux carrières qui se ressemblent. Il n'y a pas deux personnes qui, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Il faut aussi être capable de faire du sur-mesure en disant que celui qui est abîmé par le travail, non seulement il ne va pas à 64 ans, évidemment, mais il part beaucoup plus tôt. Ou alors, on lui permet de changer de carrière. C'est plus facile à dire qu'à faire ou alors on lui permet à la fin de pouvoir travailler non plus 5 jours par semaine mais 3 jours par semaine en étant payé pareil, il y a effectivement des solutions, mais pour ces solutions encore une fois, il faut être capable de faire preuve de justice et surtout de se mettre à la place des gens de se mettre à la ce n'est pas des Français. le cas non. de ce gouvernement ouais, c'est une réforme de gens qui vont bien pour les gens qui vont bien, mais pour les gens qui vont pas bien excusez-moi, ils ne connaissent pas, ils ne voient pas. Moi, j'étais aussi remué par des conversations avec des femmes de ménage, notamment à la région, très tôt le matin, où quand on discute de leur vie, des gens qui sont à temps partiel. 1000 euros par mois, la prime d'activité, leur retraite, ils savent bien que ce ne sera pas 1200 euros. Ils le savent
0: bien. Les 1200 euros, pour toutes les petites retraites, ah, euh, là, vous n'avez pas l'air de croire à la Première Ministre quand elle dit ça.
1: Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'on appelle le minimum contributif. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes qui ont fait leur carrière au SMIC. Et aujourd'hui, le niveau du minimum contributif, il se situe, compte tenu de ce qu'est le SMIC, ce qui technique, à 1150 euros. Donc le gain, vous avez raison de l'être Il faut l'être là, c'est le le à l'euro près. Hein. Le gain est, est, est là, Très bien. Mais il faut que ce soit pour tout le monde. J'ai mon ami Julien Dive qui a déposé notamment une proposition de loi qui va devenir loi de la République sur notamment les, les retraités agricoles depuis le temps qu'on le dit. Qu'il faut qu'on prenne en compte les 25 meilleures années. Donc vous voyez, c'est nous qui sommes aussi porteurs de cette justice. Mais encore une fois, améliorer les petites retraites, c'est pas une option.
0: Plusieurs points, plusieurs points. On va revenir aussi sur la question effectivement du groupe LR parce que c'est quand même lui qui détient les clés de cette, cette réforme. Mais vous avez dit, bon, pour les régimes spéciaux, c'est à Mathieu -Zalem pour d'autres, ce n'est pas du tout à Mathusalem, c'est dès l'année prochaine. Euh, ceux qui devaient partir à la retraite en 2023, ils voyaient la ligne d'arrivée, on leur dit, bah non, finalement, il va y avoir trois mois de plus. Est-ce que ça s'applique de manière trop rapide Oui,
1: oui c'est la première est -ce il fois. Est-ce qu'il aurait fallu
0: un petit peu plus de temps
1: C'est la première fois qu'une réforme va s'appliquer quasiment quelques semaines, quelques mois après son adoption. Moi, je pense que cette réforme, qui est nécessaire, je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme doit s'appliquer seulement à partir du 1er janvier. 1924, ou 31 décembre 23 parce que parfois il y a des réformes. On pensait à 2024,
0: hein, je pense, mais bon... J'ai dit quoi 1924, ah ça oui, nous rajeunit un
1: peu. Il est temps que je prenne mes goûts. Voilà. vous avez raison. Vous avez raison. 2024, c'est-à-dire à la fin de cette année civile, pour qu'on puisse commencer aussi à s'organiser. Hmm. Progressivement, c'est vrai, il y a des réformes par le passé qui se sont appliquées plus rapidement, ça c'est vrai également, mais 1 Mais là, là, vous trouvez 2024, que ceux qui
0: y sont presque on ne peut pas bien. leur dire, bah non, en fait... Euh...
1: Non mais toute réforme s'applique progressivement, hum. mais là c'est vrai que ça leur tombe dessus pour celles et ceux qui s'étaient déjà organisés, et encore une fois, encore une fois, le plus souvent pour celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. On va parler Donc, de la mobilisation de si l'humanité syndicale. Si j'étais si député, je voterais ce texte à condition qu'il y ait de la justice au travers des 43 années de cotisation, et pas un jour de plus, pour partir à temps, pour partir à taux plein. Sur la question des régimes spéciaux, on doit y mettre un terme avant 43 ans. Et sur la question des femmes, il y a à la fois le niveau de la pension de retraite, mais elles ne doivent plus partir à 67 ans. Elles doivent partir un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Ça, c'est de la
0: justice. Voilà vos conditions. Est-ce que vous estimez que le groupe LR, ou en tout cas la voix d'Éric Ciotti, a mis suffisamment de conditions Ou est-ce qu'ils ont donné une sorte de blanc-seing Est-ce qu'ils sont tombés dans un piège du gouvernement
1: Quel est l'ADN de la droite à laquelle je crois c'est que c'est une droite qui n'est pas dure avec les plus fragiles. C'est une droite qui, quand elle pense au travail, pense à tout le monde. À ceux qui vont bien, à ceux qui vont moins bien. Et c'est cette voix que je continue à porter, que je porte dans ma région des Hauts-de-France. Alors, il
0: faut que je décode ce que vous dites, Xavier Bertrand. Oui, j'ai une voix singulière je pense que la
1: droite populaire doit parler aussi à ceux qui vont pas bien. Mais ça veut dire que vous considérez
0: que la droite populaire, aujourd'hui, n'est pas dans la bouche d'un Éric Ciotti.
1: Il faut aller plus loin, exactement. En matière de justice, notamment. Et c'est ce qui fait notre ADN, depuis tout le temps. En 2003, quand nous faisons cette réforme, il y a les carrières longues. C'était une demande de la CFDT. On y répond, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon. Et, et derrière cela, la réforme, elle n'est pas facile. Parce que les retraites, c'est n'est pas un effort qu'on demande aux gens. C'est un sacrifice. Mmh. Vous aviez prévu de passer deux ans votre famille, vos petits-enfants et ces deux ans que vous allez passer au travail, ça change tout quand même. Or, si vous avez un maximum d'efforts, il faut un maximum de justice. C'est la seule façon pour qu'elle soit acceptée, comprise.
0: Xavier Bertrand, je voudrais qu'on parle de la mobilisation. Dès hier soir, donc, un mur syndical, une unité syndicale, comme on n'en avait pas vu depuis 12 ans, euh, qui appelle donc à la mobilisation dès le 19 janvier, mobilisation et grève, avec même en tête l'idée de faire mieux qu'en 95. Écoutez Philippe Martinez.
1: C'est euh, en tout cas une bonne référence. On peut faire mieux même. Vous pouvez faire mieux Vous pouvez faire bien mieux, mieux aujourd'hui que 2 millions de personnes dans la rue Bien sûr, je pense que... Euh, parce qu'il euh, y, y, y a du ras-le-bol, on est dans une autre situation, le contexte est différent. Euh, oui, je pense que, en Pour tout cas, autant, il, faut, il faut du monde. Mais Philippe vous Marcinez. mettez la barre où il faut, et moi je pense qu'on peut encore faire mieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est un enjeu important, parce que, je vous le répète, ça touche tout le monde, c'est quelque chose d'extrêmement grave, ce qui se passe, et oui, il y a besoin d'inverser un certain nombre de choses.
0: Est-ce que vous redoutez un 95
1: Non mais lui, il veut faire mieux pour la CGT. Il veut que la CGT fasse mieux qu'en 95. Moi, je veux que ce soit mieux pour les Français. Ce serait bien aussi que la CGT pense aussi à l'ensemble des Français. Est-ce que cette réforme est nécessaire Et pas seulement nécessaire, elle est indispensable. On vit plus longtemps, il faut accepter soit de travailler un peu plus longtemps, soit de baisser les pensions. C'est inimaginable quand on voit le niveau des salaires et des pensions en France. Ou alors d'augmenter les cotisations. la réforme, on paye, oui,
0: bloquer le pays, ben non. Bien
1: sûr que non. Ou alors de payer plus de cotisations, c'est-à-dire avoir moins à la fin du mois, quand vous voyez déjà les difficultés pour... Mais quand est dans est son bon. monde... Il est dans son monde. Ouais. On sait bien qu'il va bientôt partir. Il veut partir sur un coup d'éclat. Mais lui, il n'y a que la CGT qui l'intéresse. L'ensemble des Français... Enfin, il n'y a pas que la CGT.
0: Hein. Là, je vous faisais écouter Philippe Martinez. J'aurais pu, pu vous faire écouter Laurent Berger, euh, qui certes euh, ne fait pas référence à 95, mais qui est dans un appel à la mobilisation très clair, très un hein, Laurent Berger, qui jusqu'alors était considéré comme un réformateur, qui se dit toujours réformateur, mais, mais est qui estime ne pas avoir été entendu.
1: Pourquoi Peut-être parce que la question de la durée de cotisation n'a pas été assez mise en avant par le gouvernement, pas suffisamment prise en compte. Vous savez, il y a des responsables syndicaux, réformateurs, responsables. Vous avez cité M. Berger, qui le disait. Mais il suffit aussi... Mais auraient
0: fait la même chose avec vous, hein, Xavier Bertrand. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il ne voulait pas qu'on touche à l'âge. Vous auriez touché à l'âge. Je viens
1: de vous dire, mais... Mmh vous mettez davantage de justice, comme on l'a fait en 2003 à l'époque. C'était la CFDT, c'est François Chéret qui était porteuse de ces idées, et on n'avait pas balayé d'un revers de main, on avait dit, on va regarder, on va prendre en compte. Ça avait été aussi une bataille, notamment avec les technos, qui disent, ça va coûter cher tout ça. Bah Oui, mais au final, faut aussi se mettre à la place, moi je me souviendrai toute ma vie, je suis candidat aux législatives en 2002, un ouvrier agricole me dit, M. Chéret veut faire sa réforme, si vous êtes élu député, n'oubliez pas une chose, j'ai le dos broyé, je vois pas comment j'irai au bout. Et là, ça avait été ça, les carrières longues. Et moi, ça avait été ma résonance. Mais il avait fallu se battre par rapport à tous les gens qui comptent hyper bien, qui venaient, tiens, va coûter cher. Mais je me rappelle d'une fois des réunions avec un, un conseiller... Merci. Non, si c'est votre papa qui avait le dos broyé, comment vous réagiriez
0: et, Xavier Bertrand, cette mobilisation, pour l'instant syndicale et politique, puisque tout le Front de Gauche euh, soutient et sera dans la rue euh, le 19 janvier, est-ce que ça peut être euh, voilà, la boîte de toutes les colères euh, qui, qui s'ouvrent Est-ce que vous le voyez comme ça On sait qu'il y a eu cette note des renseignements généraux qui redoute euh, un mouvement incontrôlable, protéiforme, hors syndicat, y compris
1: Oui, je suis inquiet. Oui, je suis inquiet vu l'état du pays. Je suis inquiet parce que les Français, aujourd'hui, ont d'autres priorités en tête que les retraites. Vous le savez bien, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'énergie, c'est l'inflation, et puis c'est la santé. Énormément la santé, c'est la préoccupation première avec le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et pour eux, les retraites, c'est plus tard. Beaucoup comprennent quand même qu'il faudra une réforme, et il la faut, mais pour eux, ce n'est pas la priorité. C'est comme si le gouvernement avait décidé de sa priorité en ne s'attaquant pas au problème du quotidien... Le problème Mais est-ce que quotidien, ça peut être l'étincelle pouvoir... oui, Quand vous dites
0: qu'il y a tous ces problèmes-là, est-ce que cette mobilisation, est-ce que cette réforme des retraites, c'est l'étincelle
1: C'est pour ça que Mme Borne a dit hier qu'elle était prête à faire évoluer son projet. Mmh. Il faut qu'elle le fasse évoluer. Qu'elle mette davantage de justice, comme les conditions dont je viens de vous parler tout à l'heure, la durée de cotisation, les femmes, les régimes spéciaux, que les, petits, les petites pensions soient vraiment réévaluées pour tous. Si c'est le cas, la réforme sera mieux comprise et elle peut être mieux acceptée. Vous vous
0: êtes parlé avec Eric Ciotti Récemment.
1: Non, on doit se voir prochainement.
0: Non, vous vous êtes pas parlé. Vous vous parlez pas. Vous.
1: Je vais vous dire, on va se voir prochainement. Je une date pars, est prise je, ou est... Je, je, oui, 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 bientôt, mm. certainement la, certainement la semaine prochaine. Mais c'est pas ça le plus Mais important. Vous vous
0: sentez toujours à l'aise aux Républicains aujourd'hui
1: Écoutez, je suis vous, avez, ma vous aviez
0: quitté les Républicains, vous y êtes revenu, vous avez toujours votre carte.
1: J'y suis, j'y reste. D'accord. Et je ferai entendre ma voix. Je le ferai aussi au travers de Nous France, des parlementaires, des élus, euh, des forces vives qui sont chez Nous France. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de venir avec cette autre réforme. Il y a une autre réforme qui est possible avec plus de justice. Encore une fois, on a vocation, nous, à faire preuve de responsabilité. On l'a toujours fait. Que ce soit 2003, que ce soit 2008, les régimes spéciaux, que ce soit 2010, on a toujours été au rendez-vous de la responsabilité. Mais de la justice, c'est ce qui permet de faire accepter les choses.
0: Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, merci à vous d'avoir réagi merci. ce matin à cette réforme des retraites. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.